0: Bem-vindo ao podcast da Poema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Glória a Deus! Não é o cabo da Senhora, não, é o Zé Barreto mesmo. Queridos, quem quiser acompanhar comigo, liga sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16. De manhã eu cometi um erro aqui, eu quero pedir desculpa se alguém estava aqui de manhã. Eu falei que esse livro de, de, de Efésios tem mais de 200 versículos, mas eu não sou muito bom de matemática, sabe? Tem apenas 155 versículos. Eu errei de manhã, perdão quem estava aqui de manhã. Nesses seis capítulos do livro de Efésios tem 155 versículos. E nós extraímos 16 versículos para trazer uma mensagem para vocês hoje. Quem gosta de colocar um, escrever aí, anotar o tema, pode escrever. Amadurecendo como cristão. Eu creio que é um termo bem sugestivo, bem gostoso. Não é popular, é simples, porque Deus é simples. Deus não é simplório, Deus é simples. Nós que complicamos, nós que tornamos as coisas complexas. Mas se nós seguíssemos realmente como é simples, como seria maravilhoso. Então, queridos, amadurecendo como cristãos, para que vocês possam partilhar no GC de uma maneira simples, de uma maneira fácil, de, de fácil entendimento. Amém? Vamos lá então Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor que andeis Como é digno da vocação que fostes chamados Com toda humildade e mansidão Com longanimidade, longanimidade Suportando-vos uns aos outros em amor Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da, vo da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Do qual todo o corpo, bem ajustado E ligado pelo auxílio de todas as juntas Segundo a justa operação de cada parte Faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui Essa Bíblia aqui é quando eu era pobre Aqui eu preservo ela, porque é uma benção Amém, queridos? Não é que eu sou rico, é que eu sou cheio da graça de Deus agora Muito bem, queridos Nós estamos nessa série A igreja que Jesus fundou e o tema já passei para vocês, amadurecendo como cristãos. É muito importante nós entendermos esses 16 versículos, porque dentro dessa série nós podemos fazer uns questionamentos. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Por que serve a igreja? Para quê? E nessas duas questões... Qual é o propósito da igreja? E para que serve a igreja? Eu aproveito e coloquei aqui que nós devemos ter um, um cuidado. Uma dosagem de um cuidado com a igreja atual. A igreja pós cristãos a igreja pós-moderna. Esse termo é um termo bonitinho, mas é um termo muito perigoso. A igreja pós-moderna. É uma igreja que, muitas vezes, nós, por causa do politicamente correto, nós, às vezes, porque é, 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 é parente de um amigo da gente, é amigo de um, de, um, de, um, de um chegado da gente, a gente pode ficar com uma certa restrição de falar alguma coisa. Ai, meu Deus, vai ferir, ai vai machucar, ele vai embora da igreja. Querido, se alguma coisa eu falar aqui, eu vou procurar falar tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Mas não aquilo que a igreja pós-moderna põe na boca de determinados líderes para agradar você. Sabe, que é massagear o seu ego. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém, querido. Eu estou aqui para ser usado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Para trazer para nós, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo e que não... Quase de todas as bocas nós ouvimos durante todo esse um ano e meio de surto que nós tivemos Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando Mas eu estou preparado, querido? E Paulo vem nessa carta então nos alertando sobre o propósito da igreja Dentro desse cuidado que nós temos que ter Porque hoje nós temos uma sociedade que não concorda mais com os princípios morais não tem importância, a, a, a liderança da Poema já sofreu tanto, querido, tanta burdoada, tanta cacetada aí por fora. Ah, o senhor é da Poema, ah, é legal, Aquela, diz que tem um pastor lá que fala um português bem, bem jovem, é, qualquer dia eu vou lá, uma igreja que, sabe, porque as igrejas são radicais, não quer isso, quer que a gente seja santão, calma, pô. Tem que aceitar. E vi falar que lá pode ir prostituta, pode ir homossexual, lá pode ir ladrão, pode ir cheirador de cocaína, fumador de maconha. Eu falei, pode mesmo. Vai lá, querido. Você vai ver o tamanho da porta. É larga pra caramba. Mas a hora que você entrar lá, você vai ver que o negócio é estreito lá dentro, cara. Vai lá. Eu já estou aqui, eu vi, eu fui lá. Eu era ladrão de galinha na redenção. Deus pegou e falou, agora vou fazer do ser um pastor. Eu falei, glória a Deus. Agora você fala, nossa, era é ladrão de galinha, esquece, cara, é passado. Ele falou, olha, se você fizer uma aliança comigo hoje, do seu passado eu não me lembro mais. Oh, oh meu Deus, então é isso, querido. Pode aplaudir, porque ele é bom. Ele é maravilhoso, cara. Aí fala, nossa, o pastor tem coragem de falar isso? Que ele tenha coragem de falar quem era você, eu sei que você não prestava. Você está aqui porque Deus é bom e misericordioso Deu uma lapidada em você Liberou o Espírito Santo para nos consolar Ele é tão maravilhoso que ele veio aqui Ele fundou, ele deixou uma, terra, uma igreja aqui na terra Ele organizou a igreja E falou, vou sair Os apóstolos ficaram tristes Mas ele disse, calma Eu vou, mas o palácio vem O Espírito que falará de mim Falará do que é meu Convencerá o homem do juízo, do pecado e da justiça Por isso que nós estamos aqui ele me convenceu, querido, nós continuamos pecadores, mas agora porque você escorrega, é ou não é? Você continua, daqui a pouco você, ai, Jesus, pequei de novo, mas ele falou, se você pecar, lembre que você tem um advogado à direita do pai, intercedendo por você, cara, Às vezes a pessoa fala, o senhor está intercedendo por mim? Estou, intercede por mim também sabe essa troca de intercessão, de oração um pelo outro, agora você imagina querido, Jesus fala lá em, no, no, no evangelho de João pai, eu não rogo somente por eles, os meus discípulos mas eu rogo por todos aqueles que hão de crer em ti, em ti pela, pela palavra que está sendo liberada, olha querido, nós temos um intercessor, por isso nós estamos aqui, então querido essa conduta que a sociedade tem, de fazer com que, não, mas Deus é bonzinho, né? Deus é amor, Deus é, é maravilhoso, na hora H, Ele põe você para dentro, querido, Ele já pôs gente para fora de lá, e não é de qualquer jeito que você vai entrar lá, a Bíblia diz que lá, querido, só entra santo, e pelos nossos méritos, nós não temos condições de nos santificar, mas o Senhor Jesus Cristo nos justifica, nos santifica e nos prepara realmente para os dias das bodas. Então se comporte como uma noiva decente, querido. Eu vejo meu filho caçula lá, está noivo, o Léo, vai casar o ano que vem. Glória a Deus. Eu vejo o comportamentinho dos dois, sabe? Quando está realmente inserido na palavra, orientado pela palavra. Se preservando, eu creio que está preservando. Porque se alguma coisa acontecer, eu não vou ver, lógico. Mas eu creio que eles estão vivendo um evangelho do namoro. Para chegar no dia, realmente. Porque se você observar aqui, nesse pós-moderno. Ah, mas o que, que tem? Já vai casar mesmo? O que, que tem comer o lanche antes do recreio? Não tem problema. Tem problema, querido, Sabe por que tem? Porque eu sei o quanto vale a pureza de uma filha, porque eu tenho uma filha. Na outra pregação eu já falei sobre isso, não vou repetir. E você pode ser que você esteja abusando da sua namorada hoje, porque você não sabe o quanto dói para um pai, para uma mãe, quando o namorado desrespeita. E não é porque só que, que ele que desrespeita, ela também gosta de ser desrespeitada. Então quando se tem uma idoneidade quando se tem uma seriedade querido com relação ao que é o namoro e o noivado se preparando para as núpcias é assim que o senhor espera de nós querido que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda aguarde porque ele disse eu vou por um pouquinho de tempo preparar-vos um lugar na casa do meu pai tem muitas moradas mas eu vou preparar-vos o lugar, porque onde eu estiver, eu quero que estejais comigo. Queridos, se eu perguntar quem quer ir hoje, ninguém quer, eu já sei disso, não vou nem perguntar. Mas você já imaginou, querido, a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Quando ele aparece para os discípulos, os discípulos aparecem, que pensam que é um fantasma, ele diz, calma, sou eu. Toque em mim, sou de carne e osso, Jesus Vai se apresentar e nós vamos vê-lo como ele é. Vocês já pensaram nisso ou não? Entende, querido? É que a própria natureza do dom maior que Deus nos deu, que chama vida. Ele por si só já coloca em nós esse desejo de não querer morrer. Assim mesmo, alguns se suicidam. Não é verdade? Alguns cometem suicídio. Mas a tendência nossa, eu, por exemplo, como eu gostaria que o Senhor viesse para arrebatar a igreja sem nós, ter, nós termos passado pela morte a Bíblia diz que muitos que estão por aqui não passarão pela morte se vocês sabiam disso, amém se não sabia, fica sabendo hoje se o Senhor voltasse agora, por exemplo para arrebatar a sua igreja todo aquele que estão em Cristo Jesus primeiro os mortos ressuscitarão lá ao soar da trombeta e a voz do arcanjo. O cemitério lá no Berne vai explodir. E todos aqueles que foram sepultados em Cristo vão ser ressuscitados. E nós seremos transformados como que num estalar de dedos. Num corpo glorioso. E vamos encontrar <risos> com o Senhor nos ares. Já pensou que cena? Quem tem medo de voar de avião hein? Quem tem? Erga a mão. Aí, tem uma minha dúzia aí que não tem. Querido, você vai voar. Você vai ver realmente contra, contra toda a lei da gravidade, mas você vai ficar sem medo, sabe por quê? você já está transformado num corpo glorioso, amém? então querido, esse negócio de igreja pós-moderna eu creio que toda a hierarquia da igreja, ama a igreja e vocês nos amam também, eu sei mas não é por causa disso, querido, porque falam lá fora que na Poema é uma igreja totalmente aberta, que pode tudo. Meu amigo, está totalmente enganado, querido. Eu amo a sua vida, mas se o seu comportamento não condiz com a palavra de Deus. Eu lamento, querido, você não vai aguentar muito tempo aqui, você vai vazar daqui. E a porta é larga, querido, para sair. Ou você se estreita aqui dentro, ou você vai embora. Agora a culpa não é nossa, querido. Jesus mesmo falou, quem dizem por aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, você diz que é, que é Elias, outros dizem que é Jeremias. E vocês, quem dizem quem eu sou? Se vocês quiserem se mandar, pode se mandar. Queridos, isso não é radicalidade. Isso é ser obediente à palavra do Senhor. Entende isso? Então, veja bem, eu posso amar uma pessoa que eu estou sabendo. Que nem uma pessoa chegou aqui e falou para minha esposa... Ai, a senhora que é a dona Cida, pastora, sim, que bom que eu encontrei a senhora, sabe o que que é? A gente está vindo para a igreja, mas nós, 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 nós não estamos vivendo, nós não somos ainda legalizados, marido e mulher nós estamos vivendo como se fosse, eu queria que a senhora orasse por nós e, e nós queremos legalizar a nossa situação aqui na igreja porque eu não quero ficar, a igreja é tão gostosa, a igreja é tão bonita eu gostaria de, 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 de me reorganizar, eu e ele Ah é? Então vocês, mas qual é o problema de vocês? Não, eu sou separada, sabe? E ele também é separado Ah, vocês são separados e é que eu ore para vocês Faça o meu favor, você pensa que nós não, não temos um compromisso com a palavra do Senhor, querido? Isso seria um tema de uma pregação extensa, sobre, mas esse caso específico, a gente falou, a minha esposa falou, eu vou orar para vocês, para que Deus realmente reorganize as suas vidas conforme a palavra de Deus. Ela não gostou muito da situação, mas passado pouco tempo eles se desligaram. Ele voltou para a esposa dele, ela voltou para o esposo dela e ele morreu passado um mês ou dois meses, ele morreu com a esposa dele. Agora eu pergunto para você, lá em Ezequiel está dizendo, se você está vendo que o seu irmão está dando os passos largos para em direção ao inferno. E você não o alerta, eu requererei de ti o, dele, requererei de ti o sangue dele. Agora, se você alertar e ele aceitar, você ganhou uma alma para o paraíso. Agora, se você alertou e ele não aceitou, o problema é somente dele. É isso que eu estou falando numa igreja pós-moderna, uma igreja pós-cristã, sabe? Esse negócio de 30, 40 anos atrás aí, ah não é bem assim, não. Tem, as pessoas que não concordam, não concordam nem com a hermenêutica. Ah, mas você está... Tá, tá, é, analisando o texto aí Mas não é bem assim Tem muitas maneiras de andar Não tem muitas maneiras, querido A palavra de Deus não tem relatividade A palavra de Deus é absoluta É única, santa e verdadeira Ou eu acredito ou eu não acredito Ou eu sou crente ou eu vou embora, querido Então aqui ele começa a perceber Falar o seguinte Muitas pessoas Vêm para a igreja, por quê? Muitas pessoas vêm para a igreja porque tem. Para uns, é uma terapia. Ah, eu vou para a igreja hoje, já cansei, já passei tanto de sabor durante a semana, já estou por aqui, minha paciência está estourando. Eu vou para a igreja, pelo menos faço uma terapia. Afinal de contas, é gostoso ouvir aquele pastor fulano de tal, pregando. Ah, ele é uma benção, né? Ele é, e quando que você vai ser? Quando que você vai ser uma benção? Quando que alguém vai olhar para você, nossa, essa pessoa vai para a igreja, mas realmente é uma pessoa separada, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que reflete o amor de Deus em tudo que ela faz? Se você não faz isso, querido, alguma coisa está errada. Outros vão para a igreja, porque é uma, para outros, ela é uma comunidade para defender os valores morais. Ai, por quê? Casou viviam os baladeiros aí umas baladas da vida, agora casou, tem filhos. Aí chegou abençoado lá na, na rua enquanto, ô oh, pastor, que legal encontrei você. Eu vou levar meu filho lá para você cuidar dele, meu amigo. Quem é o filho? É seu, cara. Na hora do bem bom lá, quem foi? Foi você, cara, não foi eu. Agora você vai trazer o seu filho? Tudo bem. Venha. Mas por que que vou levar seu meu filho para a igreja para vocês cuidar dele? Porque você não cuida, querido. O pai tem que ser espelho, a mãe tem que ser espelho para o filho. Está entendendo? Eu quando era, quando o lendo era desse tamanho, ele pegava meu brazo e colocava, e põe. Falei, o que você vai fazer? Eu vou pregar para o senhor, com a mãe. É isso, querido. Porque ele via o pai pregando, ele também queria pregar. Ele punha meu brejo, só parecia o brejo e a cabecinha dele. Parecia que ele estava enterrado no chão, assim, só com a cabeça para fora. Aí olhava para eu e a minha esposa na cama, Assim diz o Senhor Jesus. Eu falei aleluia. Um dia esse menino vai ser pregador. E hoje já está lá na América pregando. Por quê? Porque parece que o Brasil é até pequeno para o rapaz. Glória a Deus. Leandro, um abraço para você, um beijo, um saudade de você, viu, cara? Quer vir, venha. Quer ficar aí também? Se Deus falou, fica aí. Para outros, a igreja não passa de um, um órgão operacional em ajuda à sociedade. Ai, vamos fazer uma passeata aí. Já que tem a passeata dos gays, vamos fazer a passeata dos crentes também. Querido, vai formar duas brigas. Pode ver para você ver. É uma hostilidade, é uma briga tremenda. Jesus chegava, onde que Jesus andava? Ele andava no meio dos pobres, ele andava no meio dos pecadores, até a ponto de ser criticado seus discípulos, o senhor não lava as mãos para comer. Então ele estava preocupado, os fariseus, como até hoje. Tem gente que está preocupada com a aparência. Mas realmente, em vez de preocupar, que é de dentro para fora que nasce a santidade. Você conversa com a pessoa, com uma, quando ela fala, você já percebe que ela tem o coração cheio de coisas abençoadas e gostosas de ouvir. Agora, quando você conversa, conversa com um camarada que é meio endemoniado, querido, ele já começa o coração que está... Tá, o cara chega no salão Zé, um perdido, nós estamos perdidos, hein? Nós estamos perdidos. Está tão frito, a coisa está preta. Mas, mas por que está preto? Você viu que está morrendo todo mundo aí de, 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 de tarde de Covid? Ah, é? Só que eu estou olhando para os milhões que estão sendo curados, querido. viu? Aqueles que, que perderam parentes aí, eu não estou em momento nenhum menosprezando meus sentimentos, porque muitas pessoas perderam, mas milhões e milhões de pessoas foram salvas desse vírus. Por quê? Porque Deus só liberou o pequeno dedinho dele. Eu vou só liberar um pouquinho. Porque essa igreja moderna está chegando. Está fedendo nas minhas narinas. Entendeu? Faz o que quer. Pula a cerca. Passa por baixo da cerca. Namora de qualquer jeito. É noivo de qualquer É marido não respeitando mulher. Mulher não respeitando marido. O que está que acontecendo com esse mundo? Ficou louco? Eu vou só mover um dedinho meu. Liberou aí um vírus aí. Porque ele, duas coisas acontecem. Eu, Deus quer que aconteça. O Deus permite que aconteça, que aconteça. Foi só Deus permitir que um viruzinho que você não enxerga, nem ele, nem sabe de onde veio, que jeito que é. Meu amigo, meio mundo tremeu. Tem gente que até agora está trancada em casa e não sai até agora. Porque não tem confiança naquele que é autor e consumador da nossa vida. Eu passei por ela, eu sei o que eu estou falando. Fiquei 20 dias lá de molho no meu quarto, só misericórdia. Tem hora que eu pensava, ai ah, meu Deus, acho que eu vou. Mas se eu for também, eu acho que eu acordo lá na glória. Não mesmos, mas porque o Senhor Jesus é misericordioso mas a prova é o Senhor me conceder mais um tempo e por isso nós estamos aqui pregando porque Ele é bom e Ele permitiu então queridos tem igreja que quer realmente ser, ter uma certa relevância na sociedade como se isso fosse alguma coisa que surtisse algum efeito espiritual a igreja nasceu a igreja foi fundada para ser luz sal da terra é claro que esse pós-moderno aqui que eu falei tem, às vezes você vê um comportamento horrível que entra dentro da igreja o comportamento você não aceita mas o, o, o cidadão dono do comportamento, você o ama e você aguarda se Deus realmente resgatou um ladrão de galinha vai resgatar um homem que entra aqui também eu não, Deus não faz acepção de pessoas se você era um cheirador de cocaína e hoje está tá liberto, creia que aquele que entrou aqui que você fala, nossa, até esse cara está entrando na igreja, conheça a vida dele. Um dia falaram isso também quando você entrou na igreja, Conheça a vida desse cara. E agora você conhece? Por quê? Porque foi lavado e remido no sangue do cordeiro. É diferente agora, querido. Então, meus queridos, tá aí, ó, a igreja, nesses questionamentos, e por esses motivos que as pessoas vão na igreja, de repente, Paulo vem e responde, para que serve a igreja? Qual é o propósito da igreja? Paulo responde, a igreja somente serve para glorificar o nome do Senhor. Viu, querido? Tem pessoas que vão para a igreja para melhorar a situação econômica. Tem gente que vai para a igreja para ver se realmente aparece um marido, está quase ficando para a titia, está com medo, vou para a igreja, quem sabe se acontece, acontece mesmo, Deus é bom, mas não é o um objetivo maior que você deva vir para a igreja, você tem que vir para a igreja, porque você foi criado para o louvor da glória do Senhor, Deus amou tanto criar o homem, que a palavra diz, façamos, olha só, não diz eu faço, a palavra diz, façamos, pai, o filho e o Espírito Santo já estavam em evidência façamos o homem a nossa imagem e semelhança cuida dessa imagem querido vai lapidando essa imagem naquilo que compete a nós na vida secular porque a santidade só depende do nosso Deus não é de nós agora você se entrega, você reivindica essa mudança e Deus faz Aí Paulo vem e fala A igreja somente serve para glorificar o nome de Deus Porque nós somos uma grande família no versículo, no versículo 4 nós começamos a observar aqui, olha No 6 Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos e por todos em todos nós Nós somos uma grande família família, como igreja ser família, a gente fala, mas é difícil, querido, mas nós já somos treinados em casa, o seu comportamento na igreja querido, reflete pelo comportamento que você tem na sua casa, quando se tem um amor fraternal em casa, porque é difícil, vocês sabem que é difícil, eu sou de uma família de 10 irmãos, eu sou o primeiro, meu Deus do céu, mas graças ao Deus Todo-Poderoso, entre os dez, não existe uma inimizade sequer. Nenhuma. Então isso reflete já todas aquelas manhas que você faz na igreja, você já está acostumado a fazer na sua casa, querido. Quem realmente respeita, quem honra pai e mãe em casa, honra o ministério. Quem honra pai e mãe em casa, honra o líder do GC. Quem honra pai e mãe em casa, honra os irmãos, honra os irmãos no GC. Ainda que seja aquele cara mais chato, você honra. Se não for você que seja o mais chato. Porque às vezes a gente pensa que é o outro e a gente é mais chato do que eu todos lá. Esse que é o problema maior. Então, essa grande família. Se você observar e ler o capítulo 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, do... De Efésios, você vai observar que ali tem um plano salvífico. Deus manifesta todo o seu desejo, toda a sua misericórdia de salvar o homem. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efésios. Agora, quando chega no capítulo 4, que é o meio do livro. Porque daí, do, do quarto até o quinto e o sexto, Deus deixa para nós... Um termo de responsabilidade Você não veio para a igreja para esquentar essa cadeira, querido Sabe? Porque se você começar a vir muito assim, o seu traseiro vai ficar plano, querido Vai, vai ficar que nem esse chão aí Você veio para fazer parte de uma logística, de uma dinâmica Quer ver só? Paulo diz no versículo 1, 2 e 3 Vamos recapitular aqui Rogo-vos, pois, eu preso, preso. Isso que eu acho mais fantástico. Não dele estar preso. Meu Deus. Mas eu acho fantástico a força que aquele homem teve preso e conseguir escrever isso para nós. Rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis, quem? A igreja. Que andeis, como é digno da vocação do que foste chamado. Na vocação que você foi chamado, o que você está fazendo na igreja hoje? O que? Uma daquelas três coisas que eu falei. Aí ah, eu vou na igreja fazer uma terapia. Aí ah, eu vou na igreja porque eu quero ver se realmente eu, eu falo com alguém da liderança lá. E deixo meus filhos lá, porque eu não estou aguentando mais meus filhos. Ou, ou então, aquela outra terceira coisa que eu falei. É por causa de uma dessas três que você veio. Não, querido. Você veio na igreja porque todos, 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 todos. Até um, mil, um, o século XII, nenhum cristão poderia tocar na Bíblia. Até o século XII. 12, 1.200 anos após Cristo, um, um, um cristão não podia tocar na Bíblia. A partir do século XII, só os religiosos poderiam tocar na Bíblia. E isso nos trouxe um trauma, uma herança terrível. Porque ainda hoje tem uma instituição aqui na Terra, que eu não vou citar o nome... Mas tem uma instituição que os líderes se colocam na frente. Nós somos os líderes, vocês são os leigos. Vocês não são leigos, querido. Vocês são sacerdotes reais. Alguém chega lá e fala, eu vou ouvir o pastor mais uma vez. Como é gostoso ouvir. Querido, pode ser até gostoso. Mas mais gostoso é eu ver que toda a igreja está numa dinâmica, numa logística. Desenvolvendo o dom do chamado de cada um. Quando eu olho para uma pessoa no staff ali, chovendo, pegando uma sombrinha, um guarda-sol, um guarda-chuva, um guarda um guarda para pegar você no carro e trazer até aqui, querido, eu fico emocionado, querido. Sabe por quê? Dentro dele tem um amor fraternal para servir. E a pessoa que aceitou Jesus Cristo na sua vida como salvo. Você é salvo, você é servo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Desde o pastor até o mais humilde que está sentado aí. Nós somos servos. E servos do Senhor, querido. Nós somos vasos escolhidos. E o vaso tem um oleiro que fez ele. Quem manda no vaso é o oleiro. Não é o vaso que manda no oleiro. E de repente me mimimi pega. Não vou ficar mais nessa igreja não, que eu não gostei muito. Querido, você não gostou? Você não gosta de nada. Você está arruinado, querido. Você precisa se converter. Isso aqui não é, querido, uma, 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 um clube gostoso que você chega e de repente, terça eu não vou porque fulano de tal vai no clube. Não, isso aqui não é um clube, querido. Isso aqui é, é, é uma igreja que fala do, o, o, o foco maior dessa palavra de Paulo aqui nessa carta quer dizer união. É união. Por isso que é bom até quando você chegar não tem uma cadeirinha cativa para você ter. Tem gente que gosta de sentar só na ponta esquerda lá. Toda vez que você pode olhar lá, que ele está lá. Tem outro que gosta de sentar lá na ponta direita. Agora tem outro que já é centroavante, só senta aqui. Ó. Querido, sai do centroavante, vai jogar uma hora de back central, vai lá atrás. Vai jogar na lateral direita, vai mais para trás. Sabe o que, que faz isso? Faz uma integração familiar. Nossa, você está... Ele tem gente que vem para a igreja, ouve e participa desse louvor abençoado que nós vimos aqui. Ouve a pregação, vai embora e não fala com ninguém. E se falar, é com Dá licença. Querido, olha do teu lado, pelo menos, se está aí. Dá uma olhadinha quem está do teu lado. Já viu, não? Já viu quem está do teu lado? E atrás, já viu, não? É assim, isso, isso é uma igreja, é uma família. Família tem mania de não respeitar o parente, o irmão. Você já viu o irmão quando está sentado, assim, no sofá, assistindo televisão, ou jogando videogame, assim? Já viu, não? Ele está com o pezão esticado, assim... Aí o outro irmão vem, não está vendo que eu estou querendo passar? Ó? Ué, você também não tem boca para pedir licença? Esse comportamento, se vem para a igreja, que ele contamina a igreja. Agora é difícil. E a mulher então? Quando está namorando, mas é um puxa-saquismo que eu vou falar para você. A namorada derrubou a Bíblia ali. Calma, calma. Está aqui bem. Casou, derrubou a Bíblia. Está dormindo, só alerta. Jesus amado renova o seu relacionamento hoje querida, aproveita essa palavra nunca é tarde aleluia tem uma historinha mais velha do que eu, mas talvez os mais novos aí não conheçam você viu o casalzinho namorado lá, está namorando né ai meu bem você viu lá, a luz escondeu Aí o namorado, ela está com ciúme de você Aí casou Ah lá meu bem, a luz escondeu não está vendo que vai chover, sua besta muita gente já conhecia, eu sei disso, <risos> então queridos, esse tipo de comportamento, Deus não está no programa de Deus, não está, o comportamento, o amor de Deus, extravasa qualquer lógica, Jesus quando chega no dia anterior à sua morte, ele pede para os apóstolos preparar a mesa para a ceia, Jesus não sabia que ele ia morrer, pô, mas ele olha assim e diz, o psiquiatra lá, ele, ele analisou isso daí. Esqueci o nome do psiquiatra agora. É um bem famoso, ele escreveu muitos livros. Ele analisou, através da psiquiatria, o comportamento do homem Jesus Cristo. Ele sabia que ele ia morrer no outro dia. Mas ele prepara uma mesa, porque eu desejo ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Querido, quando a gente está com alguma coisa pré-anunciada de, de decepção para a gente, alguém fala, com ele, ah, não fala comigo, vai cara, não fala comigo que eu já estou por aqui, vai, me encha a paciência, Jesus sabendo da, naquela tensão que ele estava, porque ele já tinha orado no Horto das oliveiras, já tinha suado sangue, e a ciência provou que você no seu estado extremo de angústia, você pode derramar algumas gotas de sangue, Jesus suou sangue, mas mesmo assim ele disse: desejo comer ardentemente esta Páscoa com você. Não venha participar da ceia, querido, como uma, como uma igreja pós-moderna. Aí eu vou participar da ceia, porque se eu não for, o que, que vão dizer comigo? Você que está aí indo para o motel com a namorada, não venha participar da ceia, querida. Vai se arrepender primeiro. A primeira pregação feita, querido, pelos apóstolos foi essa arrependei-vos e crede no evangelho, é a primeira, é isso que eu estou falando querido, que eu é politicamente correto, não pode vir, vai. melhor você estar tá aqui do que você estar tá na balada, não querido, não tanto faz você estar tá aqui como estar tá na balada, se o seu coração não estiver em Cristo querido, a fera está assim, só querendo te abocanhar, então Paulo responde, ou melhor, Paulo mostra no capítulo 1, capítulo 2 e 3, Fala realmente de um Deus que salva. Quando chega no 4, no 5, no 6, ele fala da praticidade. Agora vem a praticidade da coisa. Aí vem, dá uma olhada para você ver no versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito do, pelo vínculo da paz. E o 13, ó. até que todos cheguemos à unidade da fé... E ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso é o amadurecimento da igreja. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E no 13, até que todos, todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando eu falei aqui que o Leandro colocava o meu blazer e começava a pregar para mim, eu, eu, eu começava a observar assim, ele está querendo fazer o que o pai dele faz. E o que o pai dele está fazendo é algo que glorifica a Deus. Então, é aquelas conversinha de, de 4, 5 anos de idade dele, ele falava o que ele podia falar, mas no coração dele estava cheio de vontade de expressar, versículos bíblicos para o pai escutar, tenha vontade de ser realmente atingir aquilo que o cabeça da igreja está determinando para que aconteça na sua vida, Jesus é o cabeça da igreja, está dizendo aqui e nós somos os membros, se você traz para a igreja um comportamento desse que eu falei aqui dos irmãos em casa você contamina a igreja querido, você fica realmente você desafia o seu irmão a rejeitar você. Não é para ele fazer isso. É para ele tolerar você. Suportar. A palavra está dizendo, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos. Porque os mandamentos, Jesus falou assim, o meu estatuto tem dez itens para vocês seguir. Mas eu vou amenizar para vocês, vou deixar por dois. Se vocês amarem a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo, como a você mesmo. Você cumpriu todo o meu estatuto. Aí depois Jesus dá uma ferrada. Primeiro ele dá uma maciada para acalmar, ó. Primeiro ele dá uma acalmada, depois ele dá uma ferrada. Ele disse, mas um novo mandamento eu vos dou: amai-vos até os vossos inimigos. Dá para aguentar? Isso é a igreja unida no mesmo Espírito. Isso é uma igreja que está caminhando à estatura do varão perfeito, até atingir a plenitude de Cristo. Aí pode acontecer o que acontecer. Aí pode vir a pandemia. Aí pode vir a falência. Aí pode vir o desprezo. Aí pode vir os abusos. Aí pode vir os carrascos da vida que chegou lá em Paulo. Paulo simplesmente olha para o carrasco e fala para mim, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, pode cortar a minha cabeça. Não precisou nem forçar ele, simplesmente eu imagino. Ele preso nas masmorras de Roma, Carrasco entra, muitos presos, está determinada a sentença de Paulo e ele diz, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo, ele fala calma. Eu estou aqui. Isso é ser cheio do Espírito Santo, querido. Porque uma coisa eu digo para você: daqui a 100 anos, nenhum de vocês estão mais aqui, nem eu. Nós já fomos embora. E é melhor que nós estejamos preparados para que nós possamos estar na glória. Porque ele disse, onde eu estiver, quero que estejais comigo. E não vem com essa não, Deus é bonzinho e na hora H põe todo mundo para fora. Não, querido. Existe uma frase, e essa eu gostaria que você estivesse do lado direito e não do lado esquerdo. Jesus vai reunir, e vai um grupo para cá e um, e um grupo para lá. E vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para um lugar que vos está preparado no meu reino. E olhar para a sua esquerda vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca te conheci. Querido, não brinca de ser crente, querido. Nem nós gostamos quando alguém faz um pacto com a gente e depois não cumpre, a gente não gosta. A gente fala, que aquele cara é falso. Aquele cara é traíra. Agora você imagina, você faz um pacto com Deus, querido. E você fica brincando. A Bíblia diz em Gálatas 67 Não vos enganeis. De Deus ninguém se zomba. Da maneira com que você semeia, você vai colher. Isso é implacável. Isso é para todos. O amor de Deus, querido, está sendo de uma, oferecido de uma maneira tão escandalosa. Entre aspas. Esse escandaloso, entre aspas. Que ninguém pode reclamar na hora que estiver lá, querido. Ninguém vai poder reclamar. Uma das maiores chances e ofertas que nós tivemos e privilégios que nós tivemos, por amor, não porque nós merecêssemos, foi Jesus ocupar o nosso lugar. Imagina lá no céu, numa conversa, de repente, alguém diz, quem irá por nós? O próprio Criador levanta do seu trono e diz, eu vou. Ele se levantou e se fez carne no meio de nós. Tudo igualzinho a nós. Tudo que você imaginar de opressão, Ele passou. Mas Ele disse, eu venci o mundo. E em meu nome, vocês também irá, haverão de vencer. Queridos... Aí vem, aí vem o versículo, o capítulo 4, 5 e 6, que nos leva à praticidade de tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Vem aí no versículo 7, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então não é para que você venha na igreja para fazer terapia, querido. A graça ela, é esparramada para todos. Está aqui, ó. mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Todos nós temos um dom. Aí no 8 ele fala, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levantou do trono e disse, eu vou, veio. Cumpriu aqui a sua missão, morreu, ressuscitou, deixou, desceu as partes mais baixas da terra, trazendo salvação a todos aqueles que o esperavam, que um dia ele viesse. Às vezes as pessoas perguntam, quem aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo. E os que morreram antes? Os que morreram antes, ele desceu lá e levou o cativo, o cativeiro querido. E ao levar o cativo, o cativeiro, ele dos mais altos do céu distribuiu dons aos homens. E o dom não é para ser bonitão e gostosão querido. O bom é para sofrer as consequências de ter aquele determinado dom. Quando Jesus olhou para Paulo naquele encontro, deve ser... Maravilhoso, porque Paulo até então era o maior inimigo da religião cristã E até assassino dos cristãos De repente ele encontra e teve aquela visão e olha quem é o Senhor Jesus gostou, porque a mesmo tempo que ele olhou, ele já reconheceu quem é o Senhor E Jesus respondeu, sou o Jesus de Nazaré, aquele que você persegue e ele caiu cego e foi para uma casa e Deus manda o profeta lá, vai lá e diga para Paulo. E na medida que você vai dizendo, os olhos dele vão ser curados. Diga para ele que ele é para mim um vaso escolhido. Querido, você quer ser um vaso escolhido? Se você for um vaso escolhido, querido, na hora que fala isso, gente parece que a gente, opa, estou com tudo. Jesus está comigo e não abre. Isso, eu só acho que eu, acho que eu sou bonitão mesmo, porque Jesus falou, você é um vaso escolhido, querido, mas e se, se for para você tomar duas, duas sessões de chibatadas, de 40 chibatadas cada uma, e você continuar? E se você for preso, como os apóstolos tiveram preso, e a meia noite louvando e glorificando o nome do Senhor? Quantos daqui durante essa, esse surto, essa pandemia, estava glorificando o nome do Senhor? Por amor, não de medo. Eu vi uma cidade aí que estava todos os comerciantes de joelho na calçada, pedindo para Deus afastar o vírus. Mas é para continuar o comércio ativo de novo. Mas quanto estava dizendo, Senhor, Tu és soberano sobre a face da terra? Seja feita a sua vontade, Senhor. Mas se o Senhor tiver misericórdia de nós, eu vou gostar, Senhor. Abrevia esse tempo, afasta esse vírus, vírus da, nossa, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ainda que a política está uma desordem, Senhor. Mas o Senhor está acima da política, Senhor. E aí então vem no versículo 9. Versículo 9. Ora, ou 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Todas. Todas as coisas vão ser cumpridas, querido. A escatologia vai ser cumprida à risca. Tudo, aqui não é hora de falar sobre isso agora, mas tudo vai ser cumprido. E pode acontecer o que acontecer. Pode vir igreja pós cristã pós-moderna, mas Deus conhece a sua igreja que está na face da terra, querido. Ele sabe quem são os seus. Então, eu acredito, querido, que é uma, maior, uma das maiores oportunidades que nós estamos de rever como eu estou como igreja. Como? Eu gosto de fazer terapia na igreja? Ah, eu gosto tanto de GC, Principalmente naquela hora que tem um coquetel. Eu sou chegado numa Coca-Cola, meu. Ah, eu sou chegado num churrasquinho? Querido, eu estou falando quando que você vai entender que o dom não é para você se deliciar, era para você se alegrar no Espírito. Você imagina a situação do homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, o homem que foi escolhido, o um vaso escolhido, que foi Paulo. O, olha, eu vou usar um termo até meio vulgarizado aqui, o homem só se ferrou, só se ferrou. Teve, teve hora que ele tinha que correr para não morrer, tem hora que liberaram ele, ele no cesto para ele escapar, porque ele ia morrer. Numa cidade que ele chegou, querido, onde ele começou realmente a fazer os milagres em nome do Senhor Jesus Cristo, ele realmente foi a maior concorrência para um, um, um espírito que estava lá, fazendo misérias lá, e, e fazendo com que as pessoas ganhassem dinheiro. Paulo chegou, mostrou a verdade, acabou a renda dos caras. Quando você chegar à verdade, falando a verdade, querido, o seu espaço vai diminuir na sociedade. Não se preocupe com isso, não, querido. O próprio Jesus... Numa das suas falas, ele teve que sair correndo, porque ia jogar ele ladeira abaixo, querido. Quanto mais realmente você manifestar que você é santo, separado para o serviço do desenvolvimento dos seus dons, mais você vai sentir a opressão da sociedade, porque a sociedade não quer saber. Ela não conhece o espírito que está em vocês, querido. E a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tome posse disso. E aí veio o trabalho, então. Primeiro, primeira responsabilidade que vem a partir do capítulo 4 O chamado Um chamado para união e humildade É esse chamado para união e humildade Por quê? Porque naquele tempo lá no Oriente, Paulo estava vivendo numa época Que olha, judeu era que nem gato e rato, judeu e gentio Judeu detestava gentio Mas se eu sou judeu, herdeiro da promessa eu sinto que a promessa é para nós já começa aí eu, os judeus achavam que a, que a promessa era exclusiva deles e Paulo realmente que foi o apóstolo dos gentios mostrou claramente que Jesus veio e através da sua morte e ressurreição ele fez dos dois povos, um povo só então não se preocupe querido se o camarada fala mais bonito que você se o camarada é mais rico que você se o camarada tem mais relevância do que você. Não se preocupe, diante de Deus nós somos todos iguais. Todos. Mas essa, essa encrenca aqui, que foi chamada para a união, tinha também um problema entre homem e mulher. Hoje foi levantado um tal de feminismo aí, que tem mulher que quer mandar no homem. Agora, não é que eu estou falando que nós somos machões, que vocês têm que estar, nós que temos que mandar. Não é. Nós temos que pegar a submissão de vocês, esposas, e nós, esposos. E a nossa missão. Encaixar a submissão de vocês na nossa missão e juntos nós partimos para a missão. Não é essa, essa vulgaridade. Sabe quando que você ser é submisso a um homem? Não, não é isso. Não é essa vulgaridade submissão a um homem. É o entendimento perfeito. Eu sou 43 anos casado, querido. Tem hora que a minha mulher chega assim em mim e dá uma ferrada em mim. Bem, você é maluco? Agora, nessa hora que ele deu, eu, se eu for falar, Pé, calma aí, você é submissa. Eu faço que Não, não é assim. Põe as cartas na mesa. Vamos ver se nós chegamos a um denominador comum e pá. E a gente consegue. Eu sei, como diz o pastor Xandão, casamento é treta, cara. Eu sei que é treta. 43 anos casado. Mas você tem que acreditar em Jesus, porque ele diz assim, em tudo nós somos mais que vencedores. Eu não sei se sou eu que suporto ela, ela que me suporta, mas nós estamos juntos há 43 anos. E é isso que você tem que fazer. Quando a treta aparece, querido, você nasceu para solucionar problemas. Você não nasceu para ser vítima e chorão, você nasceu para solucionar problemas. Você nasceu para pôr as cartas na mesa, dialogar. Fala, abre a boca Mesmo quando você está vendo o seu time Que nem o meu perdeu de 5 a 1 hoje Fala Não tem importância Entende? Então vem lá A briga de homem e mulher Naquela época era ridícula Até, até hoje ainda é assim no Oriente Um homem pode ter sete e mulher Mas a mulher não pode descobrir nem o zóio E o judeu quando ia orar Ele punha a mão no muro e falava Senhor Javé muito obrigado, porque o Senhor não me fez mulher e nem cachorro. Olha o machismo. Agora hoje tem um tarde de feminismo. Joga por terra você que é santa esposa de Deus. Entra num entendimento maravilhoso com teu marido e glorifica o nome do Senhor, querida. É claríssima a palavra de Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Não faça sem ele, querido. Deixa ele interferir nas suas coisas, porque ele é sábio. Foi ele que criou essa instituição chamada casamento. Só ele podia ter essa ideia. Colocar um homem ou uma mulher debaixo de um teto. Meu Deus do céu. Se ele fez essa instituição, peça para ele ajudar. A vezes ele fala, ah, mas você não conhece a minha mulher. Olha lá para você, que nem diz o último que pregou aqui. Não sei quem foi, falou que a mulher que enche a paciência é pior do que uma goteira. Quando você está deitado, é aquela goteira. toin, tom toin. Mas não fica dando risada, não, porque o homem também, quando é chato, meu amigo. Ele joga a mulher para os braços da outra, de tão chato que ele é. Quando eu Querido, se eu não fosse o cabeleireiro, eu acho que eu era psicólogo. De tanto cara que vem reclamar na minha cadeira pedindo uma ajuda. Aí eu falo para ele, querido, mas você fala tanto mal da sua mulher, mas você já se autoanalisou, será que é só ela? Traz ela aqui, vamos conversar nós três lá. Aí nós fomos lá na casa dele, cheguei lá. Comecei a conversar, a conversar. E ele falando, 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 falando. De repente, eu falei para ele: Mas qual é o problema? O problema é que eu não aguento mais minha mulher. Ela é terrível, ela é chata. Aí quando nós chegamos lá, querido, que nós três conversando, ele abaixou a cabeça porque o culpado era ele. Aí nós falamos: Vamos orar. Isso não vai ser curado assim de um, de um estalar de dedo. Mas um tem que ceder. E se você ceder. Vai, depois de passado muito tempo, não sei mais o que aconteceu. Então, queridos, são coisas que acontecem que é preciso ter racionalidade e não tem melhor maneira de você desenvolver uma racionalidade do que você pegar a Bíblia e ser orientado pela Bíblia. A Bíblia nos orienta em tudo. Em tudo. Segundo, segundo, segunda característica das responsabilidades que. Do capítulo 4 em frente, seguintes no, no livro de Efésios, Paulo nos apresenta a unidade no Espírito. Olha os versículos 4 e 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado um só, uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todas as sobre todos e por todos, em todos vós se você observar do capítulo do versículo 4 ao versículo 6 são sete características de unidade e de identificação de um corpo bem estruturado primeiro, quer ver? Ah, Contei comigo, um só corpo segundo, um só espírito terceiro uma só esperança da vocação quarto um só senhor, quinto, uma só fé Sexto, um só batismo. Sétimo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Queridos, toma cuidado quando o número sete aparece na sua frente. Eu faço isso. Quando eu vi aqui sete características, esse é o número santo de Deus. Muita coisa está implícita sete, nessas sete características aqui. E aqui começa o desenvolvimento... Realmente, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, quando eu disse lá, todos nós, o dom foi distribuído para todos. Agora, todos os dons são iguais? Não. Aqui ele fala de cinco ministérios que envolvem a palavra de Deus. São muitos os dons, se você pegar 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, você vai ver uma, uma infinidade de dons, e que não está tudo lá ainda, que entre linhas você vai descobrir muito mais. Mas aqui está falando de cinco ministérios que têm envolvimento com a palavra. Primeiro são os apóstolos e os profetas, que foram inspirados, e nos deixaram inscritos realmente essas Coisas maravilhosas na Bíblia. Os apóstolos e os profetas são aqueles que têm uma visão assim futurística, o apóstolo. E ele traz praticamente com o jeitinho humano, com o jeitinho secular, traz a existência aquilo que ele projetou, orou e acaba acontecendo. Como meu filho chegou, pai, vamos abrir uma igreja? Eu falei, filho, se Deus mostrou para você, é você. Vai, vai fundo. Então, ele abriu aqui, e depois foi orando, foi orando, daqui a pouco São José, daqui a pouco Mogi das Cruzes, daqui a pouco Pinda, daqui a pouco Timbó, daqui a pouco Guarulhos, daqui a pouco São Paulo, e vai indo, daqui a pouco, e assim vai. Então, essa visão que Deus dá, e essa capacidade do apóstolo, e do profeta, que realmente traz as palavras de Deus para a igreja. Então, eles são fundamentados no, nos atos dos apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Achou? Quem achou, ergue o celular aí. Você não vai achar, querido, porque não tem 29, só tem 28. O 29 somos nós. Nós continuamos os Atos dos Apóstolos, com os determinados dons. Eu nunca esperava que eu estivesse aqui, como um dia, como pastor, levando a mensagem. Mas de repente eu comecei a perceber, eu gosto, eu gosto de falar. E quando Deus me, lá, me, me chamou do lamaçal do pecado, me, remiu do, me, 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 me ajudou com a remissão de tudo na, naquela cruz, naquele terrível sacrifício de, da cruz, eu comecei a entender. E eu comecei, e de repente me aparece lá um, um grupo de, de homens na minha casa, e diz assim, José, nós temos observado você aqui em volta da sua cadeira. Nós temos olheiros na nossa igreja, dente na época. Mas como assim? Não, nós temos observado que você tem evangelizado as pessoas. Então, nós o convidamos para ir para a nossa igreja e você vai ser consagrado evangelista. Eu falei, o que, que é isso? Não sei. Não, mas você vai saber. E, de repente, o senhor foi me capacitando, me capacitando, me capacitando. Quando eu fui dar uma aula de escola dominical, eu olhei dois pastores sentados ouvindo a escola dominical, comecei a tremer. Tremer, eu falei, como que eu vou dar aula para o pastor? Sabe? Já era um teste, e Deus foi, vai os lapidando, vai lapidando, então ele vai mostrando para você qual é o seu dom. E de repente você pode falar, ah, mas como eu queria ser um apóstolo, querido? Pode até querer. Mas você precisa saber se Deus quer, entende? Jesus teve 12 apóstolos acompanhando ele. Quantos ficaram para escrever a, a, o evangelho? Quantos? Três. Um. Foi Lucas que não era evangelista, não era apóstolo, ele era discípulo dos apóstolos. Isso poderia provocar, provocar ciúme nos outros, nos outros nove. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós. E aqui vem depois evangelistas, pastores e mestres. Aquilo que o apóstolo e o, e, o, e o profeta realmente fundamentados na palavra de Deus. Organiza. Ele deixa para que nós, pastores, cuidemos de cada um de vocês. Tirando toda realmente toda o picão, toda a manha podando a lã, ajeitando daqui e dali. Isso acontece, querido, fora da igreja, é a coisa mais deliciosa que tem de fazer. De repente, chega o um cidadão, senta na minha cadeira e eu falo, falo para ele, como é que você quer o cabelo? Ele fala, pode cortar de qualquer jeito. Eu saindo daqui, eu vou me suicidar, eu vou pular na duta, na frente de um caminhão. Eu estou desesperado. Eu falei, que isso, você está falando sério? Não estou falando sério, eu vou me suicidar. Aí, falei, cortei o cabelo normal dele lá, e falei, você não vai embora sozinho eu vou com você e fomos com ele, chegamos na casa dele e chegamos lá, começamos a orar começamos a orar, falei, o que que te perturba? falei, que eu estou invocado porque eu, eu fui num lugar e mandaram eu colocar o um, meu nome dentro de um coco enterrar lá no fundo do quintal e, mas as coisas estão tá, tá piorando para mim eu falei, querido, só tem um nome que pode livrar você de todos os perigos é o nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo Fomos lá no fundo do quintal, desenterrou aquele coco, tirou o nome dele de dentro do coco, falou, você renuncia tudo isso, as obras do demônio, em nome de Jesus, eu renuncio, em nome do Senhor Jesus. Falei, tem mais alguma coisa? Lá embaixo do meu colchão tem uma, uma tal de espada de espada de São Jorge cruzada lá, que é disso, que aquela espada vai me proteger, mas eu só estou me ferrando vamos lá querido, erguemos o colchão tiramos aquela espada de São Jorge lá e você renuncia, a trabalho da espada de São Jorge, em nome do Senhor Jesus, renuncio, e renunciamos e oramos, e ele abraçou o pai dele, o pai dele chorou, o pai dele falava o José, muito obrigado, falei querido, não precisa agradecer, não precisa se Deus levou ele lá, porque Deus tinha um, um nos usar como instrumento na vida dele, hoje está aí realmente com mulher, com sítio um lá no registro, trabalhando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo querido, para que que você foi chamado? você tem que entender para que que você foi chamado, os evangelistas esparramam a palavra, pregam, querido se você tem, sente que tem esse dom, fala, não tenha vergonha, tem gente que vem para a igreja, coloca a Bíblia, agora está fácil, porque o celular você já põe no bolso, ninguém sabe que você está indo. Né? Mas quando só tinha o papel, tem gente que ia para a igreja e escondia a Bíblia de vergonha. Nossa, vou passar perto dos meus, Ai, bom, vamos fazer bullying comigo, vamos bulir comigo, <risos> vamos tirar sarro de mim, esconder. Para que querido? A palavra é tão clara, quem se envergonhar de mim aqui na terra... Eu também me envergonharei de você diante do meu Pai que está no céu. Meu Deus do céu, é muito sério. Aí vem o versículo, aí os, os evangelistas, pastores e mestres. Estes cuidam da igreja que os, que os apóstolos e os profetas edificaram. Por exemplo, uma igreja foi iniciada lá em São Paulo. E de repente, o Henrique Prado, aquela bênção de pastor, que chegou na igreja e não conhecia nem a diferença entre Jesus e Genésio. Hoje ele é um servo de Deus espetacular, comandando a igreja lá em Guarulhos. Em São Paulo também apareceu. De repente, o Xandão, que era uma encrenca danada, uma treta danada na sociedade, Deus chamou, lapidou, preparou, capacitou. Porque ele subiu aos ao mais alto dos céus, levou o cativo ao cativeiro e abençoou os homens com dons espirituais. Está lá o, o, o Xandão, lá em Curitiba, comandando uma igreja. Isso não é benção, igreja? Aí você fala, ai meu Deus, mas qual igreja que eu vou comandar? Você não sabe, querido. Entrega aos cuidados do Senhor. A palavra está dizendo que todos têm dons. Agora, qual é o seu dom? Um eu sei que não é ficar só sentado na igreja, não é. Alguma coisa você tem para fazer? Uma vez um cidadão chegou e falou num congresso assim para o pregador: "Eu não sei o que eu faço da vida. Eu não tenho dom nenhum. Eu não presto para nada." O pregador olhou para ele, liberou duas lágrimas e disse: "Ai, se eu tivesse o dom que você tem da humildade, queridos." Às vezes você tem um dom, só falta se explodir, está tá, tá maduro e você não enxerga. Versículo 12. Para quê? Que esses cinco ministérios que têm envolvimento com a palavra são, está implícito aqui na, na carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque é. para... Veja o versículo 12 aí. Querendo o aperfeiçoamento de quem? Olha aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do corpo. O corpo de Cristo não é uma mula sem cabeça. O corpo de Cristo tem uma cabeça que é Cristo. E nós somos os membros. Se eu chegar aqui, nessa quina aqui, eu tenho um probleminha no meu dedinho aqui. Se eu bater aqui, querido, eu fico o dia inteiro. Aí eu lembro que eu tenho o um dedinho. Mas o meu corpo inteirinho fica comprometido, porque o dedinho machucou. Você é o que na igreja, querido? De repente, se você não colabora, você pode ser, ser esse dedinho que compromete realmente a estrutura de toda a igreja. Você acumula, você realmente sobrecarrega alguém. Não é o um exagero da minha parte, mas é para vocês entender a força de expressão de alguém que não quer colaborar, de alguém que está na igreja há tanto tempo curtindo uma igreja pós-moderna e não abandona o desgraçado do pecado, mas quer continuar com relevância. Quando tem aqui um, um, uma, uma, um chamado aqui para receber um batismo do Espírito Santo, você vê gente que pulando, parece piracema de lambari. Mas, querido, é melhor você não pular aqui. Mas pula fora, quando o pecado bate na tua porta. Pula fora, querido. É muito melhor. Então, quer, esses, esse compromisso de pastores, evangelistas e mestres, é para desenvolvimento dos santos cristãos que são vocês, agora é para vir aqui esperar? não querido, você tem que crescer, você tem que amadurecer quarto e último última característica maturidade maturidade até quando você vai ser um bebê na igreja que precisa tocar fraldinha em você que precisa pôr leitinho na sua boca até quando você vai vir na igreja reclamando, e chorando, ah, eu acho que não vou mais naquele GC, tá? Você não tem um GC melhor para mim, não? Querido, tem GC, todo GC é igual, todo GC é composto de pessoas, e aonde tem pessoas tem complicação, e a complicação é para ser resolvida, querido então não vai adentrar você ficar procurando, então maturidade, Paulo não concorda com esse negócio, não existe igreja perfeita, não existe igreja correta, ele, ele desconhece esse termo se você começa a ler o texto inteiro, ele apenas acha que tem igreja que está amadurecendo, ou igreja que está apodrecendo, não tem outro termo querido, não tem igreja que não é perfeita, a igreja é perfeita, quem criou ela é perfeito, então se você está na igreja e fala assim ah, não tem igreja que é perfeita que nem alguém fala você vai para outra igreja, está pensando que aqui é descartável querido? ah não, eu acho que eu vou, sabe por quê? eu vou para outra igreja porque eu acho que acabou o meu tempo aqui na igreja acabou o seu tempo, coisa nenhuma, você nunca teve tempo cara, você nunca se tocou como um cristão, querido deixa o espírito que envolveu o Paulo que passou por todas as aflições que ele passou mas ele esteve ali e como eu já disse, vou repetir o viver para mim é Cristo, ou morrer para mim é lucro, deixa de ser chato querido, continua lá no seu GC, deixa Deus transformar você, ou você está na igreja, atingindo uma maturidade cristã, crescendo cada vez mais, se autoanalise, não por orgulho, não falava, ah eu era assim, hoje eu sou o bom da boca, não, não é que você é o bom da boca, mas o Espírito a cada dia que passa está encontrando espaço em você e que você possa transformar ser transformado a ponto de alguém olhar o que aconteceu com aquele cara que eu acabei de falar o que aconteceu com o Xandão pastor Xandão ele deve ter vindo, Xandão um abraço para você Deus abençoe esse aí em Curitiba, tá querido? o que aconteceu com o Xandão? ele se abriu ao Espírito e disse eis-me aqui, faça em mim segundo a tua palavra faça isso querido ou você está amadurecendo, ou você está apodrecendo. E o louvor vai agora realmente trazer um, um louvor conosco. E nós vamos louvar o Senhor agora. E você, querido? Eu vou pedir para que você, no seu lugar, enquanto a luz está acesa aí, que sente que precisa um conserto na sua vida. Eu não sei qual é o conserto. Eu não vou discriminar aqui qual é o conserto. O que é que precisa mudar na sua vida? Compreender o seu chamado? Entender a unidade no espírito, dos sete, das sete características que ele apresenta lá no capítulo no versículo 4. Ou estar mais unido, se abrir mais. Ou maturidade, eu não sei qual dos, dos quatro que você precisa. Mas um, tanto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto são importantíssimos para o desenvolvimento da união, que é o foco dessa palavra. O desenvolvimento da, da, da igreja depende da união dos seus membros. Para que eu possa trabalhar, que ele precisa ter todos os meus membros realmente em comum acordo. Teve um dia que, eu, que depois de muitos anos de trabalho, eu sofri um tendinite no braço direito. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um médico. Eu cheguei no médico, me apresentei o médico falou, o que está que acontecendo? Eu falei, eu estou com uma dor no braço que eu não aguento. Eu fiz assim, nossa, quase desmaiei de dor. Tudo inflamado. Aí ele olhou para mim e falou assim: Isso aí é assim mesmo. Isso aí é. Nós vamos pegar pesado aí, mas isso aí é barra, hein? Eu tenho isso aí, eu não consigo pegar um facão na minha chácara. Falei: Meu Deus, mas vem no um homem para curar. Ele fala que também tem. Falei: Pera aí, meu. Mas tem que pagar a consulta ainda? Paguei. Falei: Jesus, o senhor viu, né? Eu fui procurar os recursos, porque Deus não faz aquilo que você pode fazer, viu, querido? Quando você pode fazer, não cruza os braços, o senhor vai fazer. Não vai fazer. Ele só faz o que é incapaz de fazer. Eu falei, Jesus, o Senhor viu. Eu agradeço todos os anos que o Senhor me deu para poder trabalhar. Mas hoje eu não estou podendo erguer a mão, Jesus. Tem misericórdia de mim. A dor foi embora, querido. E eu podia, posso até plantar bananeira hoje. A gente falava para mim, isso é assim mesmo. A gente morre com isso. Eu falei, só, se você morre com o porque eu não nasci com isso. E eu recebi essa graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, você é o nosso Deus. Então, querido, cresça e apareça. Amém? Em tudo na vida você precisa crescer, querido. Eu lembro uma vez que eu mandei um recadinho para uma menina, eu mandei um recadinho que eu estava querendo bater um papinho com ela. Ela mandou uma resposta para mim e falou assim, fala para ele, cresça e apareça. <risos> eu falei, Jesus, desde aquele tempo eu virei homem, quando eu tinha que chegar na mulher, eu chegava, com todo respeito. Agora, imagina no, no, no âmbito espiritual. Querido, cresça e apareça. Para que o mundo veja que realmente Deus realiza maravilhas no meio de nós. E no, você vai no, deixar todo mundo notar que você foi separado. Você é santo para desenvolver os dons segundo o seu chamado. Amém? Então, ergue a sua mão, querido. Pode deixar o cotovelo encostado no peito. E a mão fica assim, senão você vai cansar. Tá? E eu vou entregar a vocês agora, à medida que eu termino aqui o louvor. Faz desse fogo do céu para nós. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de bondade. Nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor se encarnou e viveu aqui na Terra, todos os que chegaram até o Senhor, o Senhor dizia: "O que queres que eu te faça?" Senhor, eu quero enxergar, Senhor, eu sou cego. Seja feita a sua vontade A tua fé Te curou Senhor, eu preciso andar Seja feita conforme a tua fé Quando aquele leproso entrou Na igreja Ele disse, Senhor, se tu queres Tu pode me curar E Jesus falou, eu quero Eu quero te curar e nessa noite, que você que está com a mão erguida, o Senhor diz, eu conheço a sua fraqueza, eu te sondo por dentro e por fora, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que salva, eu sou o Deus que, até o capítulo 3 de Efésios, eu sou o um Deus que salva, e continuo salvando, salvei, salvo e vou salvar. E a partir do capítulo 4 até o 6. Eu sou um Deus que trago realmente os dons para vocês. Mas não deixo vocês órfãos. Eu os capacito para que esses dons se abram de uma maneira. Que você jogue todo o seu orgulho por terra. E manifeste toda a graça de Deus. Que as pessoas que você tocar. Sinta que foram ungidas por umas mãos. Tocadas pelo Espírito Santo. Receba isso nessa noite querido. Em nome de Deus do Senhor Jesus Cristo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.